0: Hoe voorkom je een studieschuld of hoe kom je er juist vanaf? En wat leren we van een skere student die zelfs aan het beleggen is geslagen? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je en of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer elke keer geld en leven bij elkaar te brengen... zodat jij uiteindelijk een wat fijner en relaxter leven zou kunnen leiden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer... En voor meer informatie kijk je dan ook op nnk.nl of op mijn website michielvanvught.com. Vught met V-U-G-T. En vandaag ga ik in gesprek met de student, Emma. Emma, wat, uh, wat leuk dat je er vandaag uh, te gast wilde zijn in mijn podcast.
1: Ja, nou leuk dat ik uh, mocht komen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, precies. Ja, normaal doen we dat natuurlijk gewoon face-to-face. Uh, -face, maar ja, dat mag in deze tijd nog steeds niet. Dus uh, we doen het lekker via de telefoon. Maar dat gaat ja. ook uh, helemaal goed. Hé, hey, even vertellen eens. Uh, um, ik ga zo vragen wie jij bent. Maar even dat woord. Uh, ik ben toch kennelijk een uh, oude lul aan het worden. Want skeren. <laughs> wat, uh, als ik het nou überhaupt goed uitspreek. Wat is dat precies?
1: Ja, nou ik, ik zeg zelf ook altijd sker of skeren. En um, uh, ja, het is eigenlijk straattaal voor een um, ja, combinatie van broke... En um, ja, een beetje stommig, um, maar ook een beetje gierig. Um, tenminste, zo, ja, zo interpreteer ik het woord altijd. Ja. Um, en uh, ja, volgens mij komt het uit het Surinaams, maar uh, ik ben geen expert. Nee, <laughs> ik vond het, het is... gewoon heel grappig klinken,
0: ja. Droom. Dus jij dacht, nou, ik begin een, een blog, skerenstudent.com. Ja. Als ik goed zeg. Uh, nou, dan je, ja. heb, heb je een e-book en uh, allerlei blogs en boekreviews en dan doe je allerlei uiteindelijk ben je, um, help je daar mensen met uh, eigenlijk studenten met name denk ik naar betere financiële beslissingen
1: ja klopt. maar voordat we daar nou ja. over gaan
0: hebben vertel eens hoe, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen en wie ben je eigenlijk
1: um, nee ik ben dus Emma um, en ik studeer op dit moment nog ik ben bezig met mijn master in uh, Wageningen en um, ja, op een gegeven moment tijdens mijn master kreeg ik heel erg last van RSI. En uh, nou ja, ik werd toen zo erg dat ik uh, helemaal moest stoppen met studeren. En, en op dat moment zeg maar leende ik maximaal, want nou ja, ik had er wel een bijbaantje bij, maar dat was zeker niet genoeg om uh, van rond te kunnen komen. Ja. En dus, uh, ja, ik moest stoppen. Ik moest ook stoppen met dat baantje, want ik kon gewoon niet eens meer stopzuigen. Het was echt heel erg geworden. En, en mijn ouders zeiden toen van, nou weet je, we vinden het super vervelend voor je natuurlijk dat je last hebt van handen. Maar ook gewoon dat je uh, studieschuld uh, gewoon verder oploopt, zeg maar, terwijl je op dit moment niet kan studeren. En dus als je nou op dit moment even stopt met uh, lenen, dan kunnen wij wel wat extra bijdragen uh, voor een paar maanden. Ja, sympathiek. En dus, nou ja... Precies, super chill, super aardig en ook heel erg fijn dat dat überhaupt uh, een mogelijkheid was. Um, maar ik ging toen inloggen op duo eigenlijk voor het eerst, pas weer sinds mijn 18e, zeg maar, toen ik ging studeren en mijn lening had ingesteld. En, toen schrok je um, je kapot. Ik voel het ja. aankomen. <laughs> Precies, toen schrok ik me kapot. Toen was het bedrag iets van 65.000 euro of zo. En um, ja, dat uh, ja, aan de ene kant natuurlijk superdom, want ik bedoel, ik had het kunnen weten, want ik had zeg maar, op dat moment al jarenlang zeg maar, maximaal geleend. Maar aan de andere kant, ja, zeg maar, als student zijn, dan kan je er gewoon, word je er zeg maar, in principe niet mee geconfronteerd totdat je inlogt op duo. En omdat je eigenlijk nooit in hoeft te loggen op duo, word je dus ook nooit met dat bedrag. Uh, ja, geconfronteerd,
0: zeg maar. Nou, je hebt niet de pijn dat je denkt, oei, ik heb bijna 70.000 nee. schuld. Dat je denkt, ai, 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 nee ja. hoor, want je gaat gewoon door. zonder dat je dat je in de gaten ja. hebt.
1: Ja, precies. Ja, en... Um, nou ja, toen is eigenlijk het omslagpunt uh, gekomen met... Ja, eigenlijk mijn hele omgang met geld. En ja, uiteindelijk ben ik toen, um, ik denk... Anderhalf jaar later of zo ben ik toen net een keer gewend begonnen. Twee jaar later. Ja, twee jaar later. En, en, en ja, ik ben nog steeds bezig met mijn master. Dus...
0: Ja. <laughs> dus maar je schuld dan? Is, 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 loopt hij nou verder op?
1: Of uh, ben je hem juist
0: niet aan het aflossen al?
1: Um, nee, ik ben hem niet aan het aflossen. Maar hij loopt op dit moment ook niet verder op. En, maar dat komt ook uh, doordat ik op dit moment een erfenis krijg uh, van mijn opa en oma. Die zijn overleden, helaas. Maar ja, goed, ik krijg daar maandelijk 600 euro uit, zeg maar, uit dat potje. Dus ja, daarmee kan ik, zeg maar, dan nu wel rondkomen. Ja.
0: Ja, ik werd ook nog toen ik studeerde, dat is natuurlijk een eeuwigheid geleden, althans, zo voelt het. Maar ik kan me nog goed moment herinneren hoe dat ook met die... Dat was toen nog de IB-groep, maar dat heet tegenwoordig DUO. Hoe... Ja, hoe makkelijk je eigenlijk zo'n schuld opbouwt. Ik weet nog dat wij in december met mijn ja. huisgenoten zaten. Dat gilt slecht weer. Het was maandagavond, ik weet nog precies. Ik weet naar waar ik zat. In welke hoek van de bank? En zeiden, laten we <lacht> eens wat leuks gaan doen. Ze hadden een beetje te googelen. En toen kwamen we er tegen, tegen hey, een last minute naar Egypte op donderdag. Oh, maar eigenlijk niemand had geld. Dus toen belden we gewoon dinsdagochtend de IB-groep. En mogen we nog even een maandje maximaal extra bijlenen. Ja hoor, ik kreeg geloof 750 ja. euro of zo. Ik weet niet meer zoiets. Gewoon dezelfde dag nog geboekt. Nou, dan gingen we een ja. weekje naar Egypte. Natuurlijk helemaal niet, ja. niet echt realiseren dat dat geen gratis geld is. Dat dat geld gewoon terugbetaald ja. moet worden. En uh, nou ja, die rente was toen nog misschien ja. wel wat hoger. Maar ja, dus dan... ja ik, 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 het, is, uh, het, is, het gaat zo makkelijk, hè? En dan uh, is het zo... Ja, precies. Je die schuld. Ja. Maar toen dacht ja, je, hier, dacht hier ik moet ik iets de mee de doen. gaan doen. Toen ben je gaan verdiepen in geld. Uh, ja. Wat ik op zich al uh, fascinerend vind voor een, uh, een student die in Wageningen iets anders doet, denk ik, dan geld. Uh, um. <laughs> ik ga het ja, toch eens aan leren. Je, ja. wat, is, wat is allemaal opgevallen toen je begon met uh, bekijken wat geld nou eigenlijk is?
1: Um, ja, het eerste waar ik toen mee ben begonnen... is gewoon mijn inkomsten en mijn uitgaven op een rijtje zetten. En nou ja, ik had op dat moment niet echt inkomsten, want ik kon helemaal niks. Ze waren voornamelijk mijn uitgaven. En, en ja, daar ben ik toen gewoon heel erg op gaan bezuinigen. En basically alles geschrapt. En, um, nou ja... Was dat, dat allemaal um, Nou, was niet echt leuk. Maar, kijk, zeg maar... Ik denk zeg maar dat heel veel mensen denken van... Ja, je moet echt... Als je een schuld hebt, moet je super erg gaan bezuinigen of zo. Op, bijvoorbeeld sommige mensen... Ik doe elke maand een uh, inkomsten- en uitgavenblogje, zeg maar... Waarin ik uh, mijn inkomsten- en uitgaven van die maand zeg maar, op een rijtje zet. Ja. En... Um, nou ja, zeg maar gemiddeld geeft iets van 50 euro uit aan uit eten gaan per maand. En nou ja, goed, afgelopen maand natuurlijk even niet, maar daarvoor wel. En, en dat is ook gewoon uitgaan en uh, terrasjes, dat soort dingetjes. En soms krijg je reacties van mensen en die zeggen van... Ja, what the fuck, je hebt super superhoge schuld, dat kan je nu echt niet gaan doen, bla bla bla. Maar ik denk van ja, als ik nu alles in mijn werk zou gaan zetten... om die schuld zo snel mogelijk af te gaan betalen... Dat is ook niet nuttig, want op een gegeven moment word je daar gewoon moe van. En dan ja. kan je niet meer, weet je. Het is een beetje als een dieet. Als jij opeens alleen nog maar, weet ik veel, komkommers gaat eten of zo, dat, dat hou je ook niet lang vol. Dus zeg maar, je moet het wel op zo'n manier doen dat het, zeg maar, uh, ja, lang lang houdt daar, of een beetje ja, lang van ja, ja. Als
0: je te veel uh, gaat ontzeggen, dan uiteindelijk ga je toch naar die chocoladereep grijpen, zeg maar. Dus je moet ja, toch ergens het uh, gevoel hebben ja. dat je jezelf ook nog wat gunt.
1: Ja, precies. Maar in het begin heb ik dat wel gedaan... ...omdat ik nog niet echt wist van wat ben ik nou wel tegehaald waard en wat niet. En dus zeg maar, wat ik dan bijvoorbeeld heb gemerkt, is dat ik nieuwe kopen niet echt zo belangrijk vind... ...en dat doe ik dus ook heel weinig... En, maar ja, uit eten gaan en leuke dingen doen en met mensen afspreken op het terrasje en zo. Dat vind ik dan wel weer heel erg leuk en het geld waard. Ja. En ja, dus op die manier ben ik nu zeg maar met mijn uitgaven bezig. Ja.
0: ja, en dat is wel grappig, want je deelt dat ook heel open. Als je op je site kijkt, zie je gewoon. Uh... Ja. Maar het letterlijk hoeveel tot op de euro nauwkeurig wat je gaat beleggen of waar je geld in uitgeeft. Ja. En tegelijkertijd is ja. het ook iets waar je op je, op je site schrijft dat het uh, wel nog steeds een taboe is. Hè? We zijn, uh, ik had Toevallig van de week ja. zag ik weer wat vrienden en toen kwam het ook ergens over, nou ja, over het geld. En dan merk je gewoon dat we denken, ja, niemand zegt wat hij verdient. Dat, gaat, dat, dat, ja. dat, dat wordt ook niet gevraagd, dat blijft toch iets uh, ja. Ja, stiekems ja. of zo. En jij zegt, ja dat moet je ja. juist eigenlijk wel doen.
1: Ja, ja, ik vind het echt, uh, weet je, het is zo erg zonde om daar niet over te praten. Want je kan er zoveel van leren. Um, zowel qua, als je bijvoorbeeld met je collega's praat over je inkomsten. Uh, of dat nou bij hetzelfde bedrijf is of dezelfde functie bij een ander bedrijf. Of, weet uh, ik veel, wat mensen uitgeven aan boodschappen of... Weet je, dat, dat is gewoon heel handig voor jezelf om te kijken van, ja, zou ik daar misschien meer op kunnen besparen of doe ik het juist heel goed. En maar zou je het dan vooral over van... uitgaven
0: hebben of ook over inkomsten? Want dat wordt ook wel weer. Um,
1: als, jij, als jij een ja.
0: bijbaantje hebt als uh, uh, in een horeca en iemand die hetzelfde verdient, mm -hmm. uh, of hetzelfde verdient iets meer, dan zou je je misschien ook een beetje lullig voelen, of niet?
1: Ja, nee, zeker, ja. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met, uh, zeg maar, ja, inkomsten en zo. Sommige mensen die vinden dat heel, ja, vervelend of zo, om dat te zeggen. Maar ja, ik, ik zelf heb dat helemaal niet en ik zet het dus ook altijd gewoon open op mijn blog. En ik denk juist dat als je een werknemer of een werkgever hebt die verschillende mensen met dezelfde taak een ander salaris geeft, en je misschien eens achter je ogen moet gaan schrappen van... ja, waarom doe ik dat eigenlijk als die mensen toch hetzelfde doen, weet je wel? En dan zou het ook niet meer zo erg zijn als mensen zeg maar, over hun
0: salaris uh,
1: praten. Want dan weet je gewoon dat het bij jou in ieder geval goed zit. Ja. Zeg maar, als werkgever zijnde.
0: Ja, precies. Dus het geeft ook een beetje een beeld of je bij een bedrijf werkt... Uh, wat eigenlijk wel goed voor je is.
1: Ja, ja, ja. precies.
0: Dus je bent begonnen met onderzoek, je inkomsten en uitgaven als eerste. K kwam daar dan iets uit dat je denkt, oeh, dat valt me wel tegen van mezelf? Dat ik bijvoorbeeld zoveel, uh, misschien ondoordacht uh, of onverwacht, zoveel uitgeef aan iets... waar je dan uh, dat zomaar wegcijper nou, is lekker een lek in je, in je portemonnee?
1: Ja, ja. Um, het is natuurlijk wel echt alweer lang geleden. Um, dus die cijfers staan me ook niet meer heel erg goed bij... En um, zeg maar van wat toen mijn uitgaven waren. Maar ja, wat het vooral eigenlijk was, is dat ik gewoon heel veel kleine dingetjes gaf ik geld aan uit. En dat ik niet echt bewust omging met mijn geld, zeg maar. Um, dus het was niet dat ik structureel elke maand, uh, weet ik veel, heel veel uh, ja, uit eten ging of heel veel kleren kocht. Of weet ik veel, heel veel geld uitgaf aan... Uh, uh, ook reis gaan of zo. Maar ja. het was meer dat zeg maar, alle kleine uitgaven. Dus elke keer als ik met de trein moest dat ik een koffie kocht of ja, precies. Uh, weet ik veel. Dat ene shirtje van 15 euro of uh, weet ik veel. Ja. Die ene gadget van 30 euro die misschien wel handig was.
0: beetje maar niet zeg maar echt van nodig. dat soort dingen. Ja,
1: ja precies. Ja, want ja. je
0: schrijft wel in je laatste blog. Ik weet niet of het je laatste is, maar het is van een maandje geleden. Over mm -hmm. uh, dat je dus al bewust bent van het uitgeven aan non-essentials. Bedoel je dat dan daarmee? Met een koffie op ja. een station of een shirtje wat je niet nodig hebt?
1: Ja, ja dat bedoel ik met non-essentials, ja. ja. Die blog, uh, inderdaad, ja, dat vond natuurlijk ook door corona. Dat dus je toch gewoon thuis zit. En dan kom je sowieso veel minder in de verleiding om ja, onnodige dingen te kopen. Um, dus uh, dat was een extreem zuinige maand voor
0: mij, ja. Ja, ja, ja precies, nou ja, dat is dan, uh, dat merk ik zelf ook hoor, dat als je toch uh, onderweg bent, dan doe je gewoon, nou, nou inderdaad, is een broodje hier, een bakje daar en dan, um,
1: ja, ja, uh,
0: dat klopt, ja. dat ben ik wel met je eens. Het geeft, dit is wel weer een mooie tijd wat dat betreft om te kijken wat je nou echt belangrijk vindt uh, ja. en dingen ja, die je dus ook helemaal niet mist, die je normaal gesproken wel ja. uitgeeft.
1: Ja
0: het ja, je krijgt ook wel reacties volgens mij. Hè? Mensen die, uh, ik zag ook ergens dat je zei van ja, mensen soms die vinden het maar raar dat je dat allemaal zo communiceert open en bloot.
1: Ja, ja. ja. klopt. Ja, dat, um, dat is wel grappig op zich, zeg maar. Want ik heb voor gisteren heb ik ook een andere blog gehad. Een uh, food blog, zeg maar, met allemaal recepten. Ja. En um, ja, ik had, daarmee had ik veel meer bezoekers maandelijks dan ik tot nu toe zeg maar heb op Skis Event. En ik had ook veel meer volgers en zo op social media. Maar ik, zeg maar, wat ik heel erg interessant daar aan vind, is dat ik kreeg toen ook wel reacties kreeg. Maar dat waren gewoon van: oh, het ziet er lekker uit. Of oh, ik heb dit gemaakt en het was echt een toprecept. Een beetje zeg maar, dat soort reacties. Ja. Terwijl nu krijg ik hele. Uh, ja, interessante reacties van mensen die er heel erg mee eens zijn, of heel erg mee oneens. En mensen die allemaal vragen stellen. En zeg maar, daaruit merk je gewoon heel erg dat geld echt een heel erg... Ja, een onderwerp is wat heel erg leeft onder studenten en ook onder gewone...
0: Gewone, gewone zijn, mensen. Gewone
1: mensen. Ja, precies. Dus in gewone mensen. <laughs> ja, dus dat is wel echt uh, wat me daar echt wel heel erg aan is opgevallen.
0: Ja, dat is wel leuk. En heb je ook in de mensen in jouw omgeving, zijn die er uh, door ook, misschien door jouw blog en door jouw manier van doen, ook meer bewust van dat ze mogelijk een schuld opbouwen. En dat, nou, dat je toch een beetje misschien moet gaan nadenken, juist al als je uh, studeert, hoe je financiële toekomst eruit ziet? Ja, ja dat is wel echt
1: grappig. Want um, zeg maar, voordat ik mijn blog begon. Wilde ik er natuurlijk gewoon over praten met vriendinnen en zo. En je gaat het dus eerst in je eigen omgeving zeg maar zoeken.
0: Ja.
1: Um, en toen was het allemaal een beetje zo van ja, ja, ik leen wel, maar zeg maar, toen wilden mensen er niet echt over praten. Terwijl nu krijg je berichten van vriendinnen en die zeggen, ja, ik heb. Uh, dus ik voel zoveel schuld en ik maak me wel een beetje zorgen over. Wat vind jij? En bijvoorbeeld ook een vriendinnetje die zei: van... Ja, ik heb een huis gekocht samen met mijn ouders. En nou ja, goed, ik heb nu huisgenoten die zeg maar de hypotheek betalen, bla bla bla. Terwijl daarvoor durven die mensen het niet te zeggen, weet je wel? Terwijl ik ze wel gewoon goed ken, ook persoonlijk, zeg maar. Ja. En, dus ja, dat. Ja. Ik is wel leuk, zeg maar, dat als je zelf de eerste stap zet, dat mensen daarna ook opener durven
0: te zijn. Ja, ja. precies. Ja. Dus, dus daar, daar breek je toch al dat taboe al wat mee. Dat is al wel, wel uh, ja, eerlijk ja, en open Ja, zeker. En wat ja, ik ook wel ja. grappig vond, is dat je, nou ja, je bent je bewust aan de ene kant, zeg je, ik heb die schuld, um, die uh, wel met een hele lage rente ik Heb je al 0% rente, of is het nog net een klein beetje? Ja. Nul.
1: Uh, nou, ik heb volgens mij tot nu toe iets van 115 euro rente opgebouwd. Tenminste, dat staat het duo, maar ik, ik snap niet helemaal hoe dat er is gekomen. Want volgens mij heb ik tijdens mijn hele studieperiode altijd 0% rente gehad. Maar ja, 100 euro is ook niet echt heel veel of zo, dus, Nou, dat komt ja, precies. ik weet niet. Nou ja,
0: want als je kijkt naar de, uh, over het algemeen, wat, uh, als je meer naar je persoonlijke financiën gaat kijken... op het moment dat je nou ja, werkt, misschien klaar met me studeren... Uh, en dan uh -huh. is je studieschuld misschien net weer wat anders. Maar dan wordt er al gezegd, nou, zorg nou dat je je schulden die ook geld kost, hè, dus als je een hoge rentelast hebt, uh -huh. uh, los die eerst af voordat je daarna weer gaat opbouwen. Maar jij zegt, ja, en dat snap ja. ik ook wel met je studieschuld, ik ga vast beginnen met beleggen. Ja, uh, ja. Hoe is dat nou gekomen? Want dat is ook niet iets wat, uh, uh, wat veel studenten volgens nee. mij al doen. Nee, <laughs> nee.
1: Maar ja, zeg maar, toen ik zeg maar die RZ-diagnose eh, kreeg... Ik had op dat moment een spaarrekening van uh, 12.000 euro. En dat was deels gewoon nog geld uh, dat ik had verdiend... tijdens mijn middelbare schooltijd zeg maar, met mijn bijbaantjes toen En deels uh, gewoon opgebouwd met geld dat dan aan het einde van de maand... toevallig eens een keer overbleef En dat zet ik dan uh, op mijn spaarrekening. Dus het was niet echt bewust of zo opgespaard. Ja. En, en ik had al langer een beetje zoiets van... ja, 12.000 euro, dat is toch best veel... Moet ik daar misschien niet iets mee, want ja, echt, de kans is echt 0,0001% dat ik opeens al dat geld nodig zou hebben, weet je wel, voor iets. Want ja, ik ben student. Welke verplichtingen heb ik nou, weet je wel. En dus ik was sowieso al wel langer geïnteresseerd in beleggen. En, maar toen ik die RSI-diagnose kreeg en dat ik gewoon heel slecht ging, dacht ik van ja, nu moet ik wel iets gaan doen met dat geld, want... Ik weet niet hoe het verder gaat met die energie. En um, ja, of ik nog wel uh, fulltime kan werken bijvoorbeeld straks. Of ja, hoe dat überhaupt ging, gaat, zeg maar, zo'n meteen. Ja,
0: ja, precies. Je maakte wel een beetje zorgen eigenlijk ja. ja,
1: Precies, ja, ja ik maakte me echt heel erg zorgen. Want zeg maar, dat is ook. Ja, heel veel mensen weten niet dat je van RG echt, echt heel erg last van kan hebben. Zeg maar, als je daar niet op tijd, zeg maar. Uh, mee op de rem stapt zeg maar, ja. dus um, ja, dat is gewoon echt heel vervelend. Maar ja, ik wist op dat moment ook niet hoe lang mijn herstel zou gaan duren en wanneer ik weer een beetje zou kunnen en of ik überhaupt mijn master af zou kunnen maken, bla bla bla. Dus ik dacht van ja, ik moet nu net dat geld gaan beleggen, ik moet daar iets van een rendement op gaan halen, want ja, ik weet gewoon niet hoe mijn toekomst er verder uitziet. En dus ja, dat was zeg maar voor mij de druppel. Dat ik dacht van ja, nu moet ik echt gaan beginnen. En toen, ja, toen ben ik gewoon begonnen met uh, heel veel boeken lezen. En YouTube filmpjes kijken. En uh, ja, gewoon eigenlijk heel Google afstruinen voor informatie. En uh, ja, zo ben ik begonnen.
0: Ja, wat leuk. Dat is goed. Nou ja, ik, ik kan me zo ook nog herinneren, toen ik... Ik begon ooit met beleggen, toen was ik 19 of zo. Dat was in de tijd dat het met de IT-aandelen fantastisch ging. Ik ging zonder onderzoek volle bak met mijn... Zuur verdiende. Er waren nog duizend gulden. Zelfs ging ik in een bedrijf wat daarna ongeveer technisch failliet ging. Dus toen was ik bijna alles kluit op de had gestort. Dus ja. mijn uh, onderzoek ja. was, uh, was wat dat betreft laag uh, en zeer slecht. <laughs> en ik ging eenzijdig beleggen. Uh, ja. Dus jij bent in ieder geval daar al een betere start in gemaakt. Het is overigens ook zo dat vrouwen beter beleggen zijn dan mannen. Dus dat blijkt hier misschien ook alweer uit, trouwens. <laughs> Ja, dat zegt ik. Ja. 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 Nou ja, toch. Wij zijn uh, toch een beetje de haantjes. Hè. We moeten toch allemaal het hoogste rendement halen, want dan zijn we stoer, denk ik. En jullie zijn misschien <lacht> wat pragmatischer erin, als ik het generaliseer. Maar goed, um, even terug naar jou dan. Jij denkt van, ja, ik ga dan toch beleggen, want ik heb misschien wel wat meer rendement nodig. Um, um, maar ja, tegelijkertijd zegt natuurlijk ook uh, elk boek waarschijnlijk, beleggen is voor de lange termijn. Uh, blijf zitten, aandelen zijn risicovol, pak misschien wel 10, 15, 20 jaar. Hoe uh, zie je dat ja. voor je dan, als je nu uh, als student bent begonnen? Kijk je al zo ver vooruit?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik beleg ook absoluut voor de lange termijn. Dus um, zeg maar, dat wist ik toen ook al. Want nou ja, zeg maar, ik heb natuurlijk wel zo'n hoge schuld. Maar gelukkig heb ik ook 35 jaar. Dus nou ja, gelukkig, ongelukkig. Dus wie je kijkt, zeg kijkt. Maar, 35 jaar om het uh, af te betalen. Dus um, ja, ondanks dat het een groot bedrag is, moet het meteen 35 jaar toch wel lukken. Hoop ik. Ja, ja precies. Dus. Um, ja, maar dat was toen ook gewoon... Uh, dat ik dacht van ja, het is niet dat ik, dat ik het in vijf in tien jaar zeg maar, na mijn afstuderen moet gaan terugbetalen. Want dan had ik het misschien niet gedaan.
0: Maar, uh, nee, ja. is, je hebt ook nagedacht van uh, wat, wat zijn mijn uh, toekomstige verplichtingen? Wat heb ik nodig? Dus je hebt ja. eigenlijk een, een, ja. goed, vanuit een goed inzicht ben je gestart.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nu, nu hebben we, als we dit opnemen, is het uh, in mei... 2020 en uh, hebben we hebben net een enorme crash op de beurs achter de rug. Uh, Zo'n beetje in het begin ja. maart en door de corona-gedoe. Um, mm -hmm. Ik werk al jaren bij een vermogensbeheerder en wij merken toch dat heel veel mensen niet geschikt zijn om zelf te beleggen omdat uh, toch de emotie de hoogte hij viert en dan uh, gaan we rare dingen doen. Ik las bij ja. jou ook wel op je Instagram volgens mij, van, joh, uh, dit is het moment om rustig te blijven, laat je niet gek maken. Uh, hoe is dat gegaan? Want ja. dit was voor jou waarschijnlijk ook je eerste grote crash die je meemaakte. Ja. Dus genieten. Ja. Is je er blij uh, mee?
1: Nou ja, genieten niet. Want ik bedoel, het is natuurlijk nooit leuk als mensen hun baan verliezen en zo.
0: Nee, dat snap Maar en... op jou als je naar je eigen portefeuille want die gaat natuurlijk ook omlaag. Dat kan, dat kan niet anders.
1: Ja, ja. Nee, klopt, die is ook omlaag gegaan.
0: Hoe, hoe was dat?
1: Uh, ja, eigenlijk echt geen enkel probleem. Nee, ik, uh, ik ben er echt heel rustig onder gebleven. En uh, ik heb wat aandelen bijgekocht. De enige posities die ik op dat moment ook al had, zeg maar... Dus ik ben ook niet toen in een gekke bui... Dat ik dacht van, oh wow, Unibail staat superlaag. Dat ga ik kopen, of weet ik veel. Shell is nu nog maar 10 euro, laten we dat kopen. En dus ik heb, zeg maar alleen de posities die ik had verder uitgebreid... Omdat ik wist, ja, ik heb daar toch al onderzoek naar gedaan. Ik weet dat dat goed is, dus ik hoef daar dan verder ook niet over na te denken.
0: Ja.
1: Um, en ja, verder... Ja, ik weet niet. Zeg maar, ik vind de hele situatie eromheen veel vervelender dan zeg maar, de beurs krijgt eigenlijk.
0: Ja, nee, dat, dat ben ja. ik een beetje eens hoor. Wij merken het zelf ook wel dat veel meer mensen juist wel. Wij werken altijd met adviseurs ertussen. Dus mensen die bij onze klant zijn, die hebben altijd een financieel adviseur die hun begeleidt met pensioen, hypotheken en beleggingen, dat soort dingen. Uh, en mm -hmm. er kwam ook wel veel uit terug dat mensen. ja, we snappen allemaal waarom die beurs daalt, maar toch. Zijn dat wel de momenten waar je het verschil maakt, denk ik? Want je, je zult ze verbaasd aan hoeveel mensen toch op basis van emotie dan bijvoorbeeld gaan verkopen. Uh, ja, ondanks dat ze ja. gewoon nog steeds hun inkomen hebben... en ook gewoon daar vooruitzichtig goed zijn, dat mensen toch paniekerig worden. Uh, ja, en dat is natuurlijk ja. de kunst, maar daar had je, daar heb je, dat heb je weten te weerstaan.
1: Ja, nee, ik heb daar gelukkig uh, geen last van gehad. Nee, helemaal niet. Nee, het is heel fijn, ja. ja.
0: Als dus je denkt al na over je toekomst, nou, dat is ook al, uh, dat is top. Ah, we zijn al bij richting het einde, we zijn al bijna 25 minuten aan het praten. Ik ben al aan het opnemen. Oh als, je 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 nou, je um, als je nou zo is, uh, mensen die luisteren, dat zijn uh, ouders van studenten, mm -hmm. maar ook zeker studenten zelf. Uh, wat zou je nog zo tegen zo'n mensen die luisteren zeggen? Wil, als je nou student bent of studerende kinderen hebt, wat zijn de tips die je zou graag mm -hmm. zo graag mee zou willen geven? Ik
1: ga geen baars mee of Denk daar ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk sowieso, zeg maar, voor alle mensen, die dus, luisteren... of je nou student bent, of studerende kinderen hebt, of helemaal niks hebt met studenten. Um, weet je, judge niet te snel over mensen die een studieschuld hebben. Want, zeg maar, de situatie is echt heel anders nu dan tien of vijftien of twintig jaar geleden, zeg maar. Ja. En um, studeren is veel duurder geworden. En, maar daarnaast is het druk ook veel hoger geworden. Dus zeg maar, je kan ook gewoon bij de meeste studies niet meer 10 of 20 of 30 uur per week gaan werken. Dan, dan haal je het gewoon echt niet met je studie en met je sociale verplichtingen. En je sporten en je ouders bezoeken in het weekend. En ja. um, dat dus, soort dingen.
0: Ja, dus, niet veroordelen dat mensen schuld hebben. En ik zou misschien al aan toevoegen ja. als het mag van... Mocht je nou jonge kinderen hebben en je dit, bereid je vast voor en ga misschien wel eens wat opzij zetten. Zodat je je ja. kinderen misschien een, uh, een zetje kunt geven. Dat er wat makkelijker ja, wordt. Precies. Want het ja, precies. Ja, dat uh, is heel
1: fijn.
0: Ja, want het is, uh, het is nog eenmaal duurder geworden dan toen uh, ik studeerde. Toen uh, ja, was het een deel deelwijd ja. kwijtgescholden en uh, het was een uh, gift in plaats van een lening. Oké, okay. ja. nou, dat lijkt me goed. Dus niet veroordelen. Goed je inkomsten en uitgaven uh, op orde brengen als student. En denk vast nou over je toekomst. Ja. Super waardevol, ja. Emma. Leuk dat je, uh, dat je te gast wilde zijn.
1: Ja, leuk dat ik uh, ben uitgenodigd.
0: Ja. Uh, wil je nou meer weten over Emma haar blog? Kijk dan eens op uh, skerenstudent.com. Dat schrijf je met s-k-e-r-e-student.com. Vind je allemaal leuke blogs en e-book en allerlei tips die Emma je geeft. Absoluut uh, bekijken waard. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk natuurlijk ook op uh, mijn website Michiel van Vught met vugt.com. En wat ik misschien nog belangrijker vind, ik wil graag 10 miljoen mensen bereiken om, op een, uh, om hun te helpen en hun te inspireren om slimme dingen te doen voor de toekomst van zichzelf en anderen. Dus waardeer deze podcast met uh, sterretjes waar je het kan en deel hem als je het leuk vindt. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer!